0: 제가 지난주 오프닝에서 판이 역전되고 있다는 말을 했습니다. 불과 한 달쯤 전 일본이 반도체 소재 세개 품목에 대한 수출 규제를 한다고 발표했을 때 삼성전자나 SK하이니스가 마치 큰일 날 것처럼 우리는 아무런 대응도 못하고 꼼짝없이 일본에 당할 것처럼 보도하는 매체들이 많았습니다. 그런데 시간이 지나면 지날수록 일본의 경제 도발이 그렇게 치밀하지 못했다는 증거들이 속속 드러나고 있습니다. 당장 일본 내부에서도 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 윤노가미 다카시 미세가공연구소의 소장이라는 분 지난 1일 TBS 뉴스공장과의 전화 인터뷰를 했네요. 일본이 반도체 소재 수출을 제한할 경우 앞으로 5년 내 일본 반도체 소재 산업은 붕괴할 것이다. 이렇게 말했고요. 지난 9일 일본 마이니치 신문도 한국의 거센 불매운동 등을 지적하면서 일본 정부 관계자가 예상했던 것 이상으로 소동이 커졌다. 일본 정부의 오산이 있었음을 인정했다고 전했습니다. 지금까지 한국 업체들이 입은 실질적인 피해 그러니까 혹시나 미래에 닥쳐올 걱정이나 우려 말고요. 정말로 실제로 일본산 반도체 소재가 부족해서 삼성전자나 SK하이닉스가 감산에 들어갔다. 그래서 물질적 피해를 봤다는 소식은 아직 없습니다. 그러나 기업들의 영업 기밀이라 완벽히 확인된 사실은 아닙니다만 오히려 한국 기업들이 대체 수입처를 찾았다. 불화수소는 몇 개월 내 국산으로 대체가 가능할 것 같다는 소식이 이어지고 있습니다. 일본의 경제적 침략이 처음 전해졌던 7월 초와 비교하면 SK하이닉스의 주가는 오히려 오른 상태입니다. 삼성전자도 그동안 코스피 종합주가지수 빠진 것 정도의 하락률을 보이고 있습니다. 주가는 냉정합니다. 오히려 그동안 냉정함을 잃고 걱정, 불안, 공포에 사로잡혀 있었던 것은 상당수 한국 언론이 아니었을까요? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발경제 퀴즈입니다. 오늘 정부가 민간택지에도 분양가 상한제를 적용하겠다고 발표했죠. 어느 10월부터 서울 등 투기과열지구 31개 지역의 민간택지 아파트도 분양가 상한제를 적용받을 것으로 보입니다. 로또 총약이 될수 있다는 부작용을 막기 위해서 전매 제한기간도 최대 기간이 아주 늘어났습니다. 오늘의 퀴즈입니다. 오는 10월부터 분양가 상한제가 적용될 것으로 보이는 아파트의 전매기간. 어, 지금은 3년에서 4년이죠. 10월부터는 최대 몇 년까지인지. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵. 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 5번 선정해서 아쿠아리움 관람권 보내드리겠습니다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이정우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨 네 투자와 경제 흐름을 정확하게 분석하고 알기 쉽게 해설해주는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 오늘도 이정우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 일본의 경제 도발 이후 SNS 등을 중심으로 심지어는 이제 신문이나 기사까지도 네. 확인되지 않은 정보, 루머, 유언비어가 퍼지고 있습니다. 제가 보니까 중앙일보에서는 이런 기사도 있었어요. 좀 너무 웃겨가지고 제가 한번 음, 오프닝으로 쓴 적이 있는데 예. 일본 은행이 신용장을 써주지 않으면 우리 기업들이 뭐 미국이나 다른 중국으로 수출을 하지 못하게 되는 것처럼 아, 예, 예, 그렇게 국회에서 예. 신문 기사가 나온 적이 있더라고요. 예, 예, 예. 이게 그럴 수가 없는 일이잖아요. 아,
1: 그렇죠. 그게 옛날에 예. 그러니까 우리나라 외환위기 이전. 그다음에 직후 이럴 때처럼 예. 우리나라의 신용등급이 굉장히 낮을 때에는요. 음. 그 일본에 수출하고 할 때에 우리나라 기업들이 예. 일본에 지금 우리나라에 진출해 있는 은행들이 있지 않습니까? 그렇죠. 그 지점에 가서 신용장에그이 그걸 받았어요. 확인을 받았어요. 예, 확인을 받았어요. 그러면 어. 그 일본 사람들 입장에서 봤을 때는 음. 어떤 경우라도 은행이 보증을 해주는 거기 때문에. 그렇죠. 에 이거를 이제 그 돈을 받을 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 그 이후에 그게 계속 바뀌어가지고요. 음. 지금은 비율이 0.1% 정도밖에 안 됩니다.
0: 지금은 그냥 서로 간에 그 통장으로 예, 그렇죠. 거래해 주잖아요. 그,
1: 그 거래가 옛날에는 신용장, 꽂아주잖아요, 신용장 거래가. 예. 예. 전체 그이 거래에 한 예. 60% 정도 됐었는데요. 예. 지금은 신용장 거래가 거의 한 10%대 정도로 떨어져 버렸고요. 그렇죠. 또 하나 큰 부분 중에 하나는 뭐냐 면 예. 일본 은행들의 신용등급이 우리보다도
0: 낮습니다. 그렇습니다.
1: 예 그렇기 때문에 예. 그거는 굉장히 가짜뉴스다라고 볼수 있죠. 아니 음. 이
0: 착각하시는 분들이 많은데 일본의 국가신용등급도 한국보다 두 계단이나 낮아요. 예. 피치... 이 사에서 우리 AA 마이너로 예, 이번에 S&P S&P에서 음.
1: 우리나라의 국가 신용 등급이 AA
0: 그러니까 그그 예. WA이고요. 그, 어, 그렇죠. 그다음에 일본이 예. A+이기 때문에 그두 그렇죠. 그두 계단. 계단이 낮다라고 봐야 되는 거. 피치 거죠. 같은 경우는 AA 마이너였고 예, 예. 그다음에 두 계단 낮은 예, 예. A+ 정도로 제가 기억하는데. 예, 그렇죠. 뭐 그런 그런 상황입니다. 경제력이 그렇게 <웃음> <웃음> 우리가 떨어지지가 않아요. 왜냐하면 일본이 굉장히 빚이 많은 상황이기 때문에 예, 그 당연히 부... 신용등급이 낮을 수밖에 없죠.
1: 그 부분이 예. 당분간은 개선되기가 굉장히 어렵다고 라 봐야 됩니다. 이게 그렇죠. 국제 신용등급이 매겨지는 그러니까 음. 신용평가회사들이 신용등급을 매길 때 제일 중요하게 생각하는 게 뭐냐면 음. 국채를 발행한 것이 원활하게 잘이그 어, 상한이 될 것이냐 하는 그렇죠. 것들을 굉장히 중요하게 여기거든요. 예. 그러다 보면 당연히 또 따지는 게 뭐냐면 국가의 음. 재정의 건전성 음. 그다음에 국가 부채 비율이 얼만큼 되느냐 네. 하는 걸 가지고 따질 수밖에 없거든요. 그런데 우리나라 같은 경우에는 국가가 직접적으로 발행한 그 국채가 GDP의 40%가 채안 되지 않습니까? 그렇죠. 최근에 뭐 40%를 넘느냐 마느냐를 가지고 굉장히 많은 얘기가 있었고요.
0: 그렇죠. 그것도 힘들게 논란을 예, 벌이고 그렇죠. 있고. 그렇죠. 근데
1: 지금 일본 같은 경우에는 200%가 넘거든요. 200, 한 40%. 예, 그렇기 예. 때문에 그 부분들이 좁혀지기가 굉장히 어렵고요. 음. 그다음에 일본에 그렇게 많이 발행돼 있는 국채가 음. 당장에 상한이 돼서 그 비율이 떨어진다든가 이럴 가능성도 거의 없습니다. 그러니까 그렇죠. 현재로서 봤을 때는 그런 국가 신용등급이 음. 바뀔
0: 가능성이 거의 없다. 라고 봐야 되는 것이 맞죠. 그렇죠. 그리고 제가 그 그래프를 보니까 일본 국채의 증가 비율이 아베 정부 들어서 2012년 이후에 급증했더군요. 예, 네, 그렇죠. 네. 아, 아베노믹스의 가장 큰그
1: 틀이 네. 어, 금리를 내리는 것도 있고요. 음. 그다음에 유동성을 굉장히 많이 공급하는 것도 있고 또 하나 재정을 많이 쓰는 이런 음. 그 그거를 세계를 틀로 해 가지고 만들어지는 형태거든요. 네. 그러다 보니까 이제 재정을 계속해서 투입하는 음. 그런 정책이 계속되고 있는 그 상태인데요. 네. 어~ 미, 일본의 재정 자체가 어~ 굉장히 지금 취약한 상태에 있는 것은 부인할 수가 없다 이렇게 그렇죠. 볼 수가 있습니다.
0: 그런 상황에서 이제 경제도발을 해서 우리도 타격을 입을 수 있겠습니다마는 일본 기업들도 수출로 수출을 통해 가지고 벌어들이는 무역흑자액이 자연스럽게 감소할 수밖에 없을 텐데. 네, 그렇죠. 이게 무슨 뭐감이 가제도 아니고 이게 무슨 짓을 하는 건지 모르겠습니다.
1: 사실. 어... 제가 생각했을 네. 때는 뭐 제일 처음에 이 일이 벌어졌을 때 많이들 그런 얘기하지 않았습니까? 네. 일본이 굉장히 치밀하게 그 계획을 해가지고 시행하는 거다라고 얘기들을 많이 했었는데요. 치밀하지
0: 않은 것 같아요. 일본 네, 일단, 사람들은 치밀한데 아베 네. 이 측근들이나 아베 총리는 별로 이렇게 치밀하지 네, 않은 것 결과적으로 같아요.
1: 결과적으로 봤을 때는 네. 그렇게 치밀하지도 않았던 것 같고요. 네. 또
0: 하나. 굉장히 큰
1: 오판 중에 하나는 음. 한국 경제에 대해서 좀 잘못 판단한 부분들이 굉장히 컸다라고 음. 볼 수가 있죠. 그러니까, 어, 우리나라 경제를 뭐 1990년대 뭐 이런 예. 정도의 경제로 보고 있고요. 음. 그 다음에 이렇게 한번 생각해 보시면 좀 이해가 가능하다라는 생각이 들 텐데, 에, 유럽에 있는 나라들에 가보면 우리나라, 음. 대한민국에 대해서 어, 알고 있는 거. 제일 많이 알고 있는 게 유교가 났던 거. 그죠? 그렇죠. 예. 그 다음에 또 조금 더 안다라고 하면 88올림픽 2002년 월드컵 맞습니다. 이런 거 하지 않습니까? 예. 그러면 일본 사람들 입장에서 봤을 때 한국 경제에 대해서 가장 그 인상적으로서 많이 남는 게 뭐냐면 97년도 외환위기거든요 음. 그리고 본인들한테 와서 200억 달러를 빌려 달라라고 이걸 네. 복를하고 했던 기억들이 있기 때문에 맞습니다. 지금도 계속 생각하는 게 뭐냐면 한국 경제는 그 수준에 있다라고 생각을 했었는데 음. 그게 굉장히 오판이 되면서 생각했던 거하고 완전히 틀어져 버리는 <웃음> 형태가 된 그런 형태라고 봐야 되겠죠. <웃음> 예.
0: <됩니다. 웃음> 그런데 이제 여러 가지 국내에서는 오히려 그 전혀 반대 이야기들 금융 부분에서 뭐 일본 자금이 빠져나가면 우리가 환율이 급등하면서 제 2의 IMF 외환 위기가 올수 있는 것 아니냐 예. 이런
1: 이야기들이 국내에서는 돕니다. 아, 참 루머면서 가짜 뉴스 참 많다라는 <웃음> 생각이 드는데요. 예. 저 정치권도 그렇고 그 다음에 어, 언론도 그렇고요. 언론이 음. 한번 생각을 해보시면 왜 이렇게 자꾸 그, 지속적으로 위기설 이런 얘기들을 할까? 음. 물론 이제 정치적인 성향상 안 맞는 부분들도 있을 거고요.
0: 그렇겠죠. 예, 또 하나는
1: 예. 외환위기 때에, 제 때에 그 위기를 경과하지 못해서, 언론이. 그래서 위기가 발생했다라고 하는 것에 대한 트라우마를 계속 갖고 있는 상태라고 봐야 되겠죠. 그 당시에 아마 음. 경제부 기자였으면, 어, 지금 이제 뭐 편집국장이 됐든지 보도국장이 됐든지 이런 정도 되셨을 텐데, 네. 그렇게 되다 보니까 이런 그 어떤 일만 발생하면, 음. 이게 꼭 위기로 발생을 그, 발전할 가능성이 높다라고 하는 것에 대한 트라마를 계속 갖고 있다라고 음. 생각이 되거든요. 이렇게 한번 보시면 됩니다. 지금 국내에 들어와 있는 일본 자금이 840억 달러 정도 됩니다. 840억 달러? 예, 예, 예. 그중 그 중에...
0: 한, 한 100조, 90조 정도 되는요 예, 예. 그렇죠. 예? 그 중에서
1: 금융기관이 차입한 게 563조고요. 예? 단기 차입한 것이 114억 달러 정도 됩니다. 114억 달러? 예, 예. 여기에다가 예. 포트폴리오 투자라고 하잖아요. 예. 주식하고 채권 투자하는 거. 음. 주식 투자가 128억 달라고요. 음. 그 다음에 채권 투자가 113억 달러입니다. 예. 자 그러면 한번 우리가 단기적으로 문제가 생겼을 때에 움직일 수 있는 자금을 보면 어, 단기 차익금 114억 달러 위험하겠죠. 그 그렇죠. 다음에 포트폴리오 투자한 부분. 이 주식 부분들도, 채권. 예, 예 위험하겠죠. 그게 합치면 355억 달러 정도
0: 됩니다. 음, 355억 달러. 예. 그럼 한 네. 40조 정도 되네요. 예, 그렇죠. 예
1: 대신에 우리나라가 일본의 그 똑같이 일본 음. 금융기관들의 자금을 빌려주거나 이랬던 것도 있거든요. 예, 예, 전혀 없는 게 아니에요. 예. 우리가 빌려준 게 389억 달러고요 389억 달러 예, 단기 자금이 273억 달러가 이렇게 단기적으로. 예. 그러니까 앞에서 단기적으로 나갔던 단기 차입금하고 음. 그다음에 우리나라가 또 일본의 채권이나 주식을 산게 있지 않습니까? 그렇죠? 그거를 합치면 273억 달러입니다. 어... 자, 그러면 단기 자금만 우리가 한번 살펴보면 일본이 우리한테 그 투자한 것이 365억 달러고요. 예? 우리가 일본에 투자한 것이 273억 달러입니다. 예? 그러면 그렇게 큰 차이가 나지 그렇지. 않는 거죠. 그러네요. 예. 예. 그러면 이런 정도를 가지고 위기가 발생할 가능성이 높다. 이렇게 얘기하기 굉장히 어렵고요. 그렇죠. 우리가
0: 4천억 불 정도의 또. 예, 그렇죠. 예, 외채를 가지고 있으니까. 예. 그다음에 예, 또
1: 우리가 생각해 봐야 될 부분이 외환이 단순히 조금 부족하다라고 해서 외환 위기가 발생하는 거는 아닙니다. 음. 그러니까 그어 여러 부분들에서 위기가 발생할 수 있는 가능성이 있어야만 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 97년도에 아시아 외환 위기가 났을 때 우리나라까지 넘어가고 그다음에 공격을 했던 게 어디냐면 홍콩이었어요. 아, 예. 예, 그 홍콩이 그 당시에 이제 지금도 그렇지만 달러와에다가 홍콩의 환율을 폐깅 시켜 놓는 형태잖아요. 음, 그러니까 이게 고정환율로? 고정환율제니까 예. 이게 무너질 가능성이 높아가지고 그걸 음. 굉장히 공격을 했었거든요. 그런데 예. 그게 실패로 돌아갔던 가장 큰 이유를 보면 음. 어, 홍콩의 경제사정이나 이런 것들이 위기가 발생할 가능성이 거의 없었기 때문에 그렇습니다. 예. 지금 우리나라도 마찬가지인데요. 앞에서 음. 말씀드렸던 것처럼 일본의 금융기관들보다 우리나라의 금융기관들, 일본, 음. 그, 우리나라의 은행, 예. 이런 데가 훨씬 더 신용등급이 높습니다. 음. 그 산업은행하고 수출입은행이 어, 그, 신용등급이 시, 그 AA거든요. 예. 그러니까 AA 이렇게 되고요. 우리나라의 음. 시중은행들, 뭐, 신한은행이든지 KB은행이든지 이런 데가 대부분 A 플러스입니다. 음. 근데 일본은행 같은 데는 아무리 신용등급이 높다라고 하더라도 A 플러스 이상이 갈 수가 없습니다. 왜냐면 국가신용등급이 A 플러스 뿐이 안 되기 때문에 예. 그 이상 올라가기가 어렵거든요. 예. 그러면 나머지 신용은, 그, 시중은행들은 음. 거의 대부분 그거보다도 신용등급이 훨씬 더 낮을 수 밖에 없기 때문에. 그러네요. 그런 면들을 전부 고려하면 이게 제2의 외환위기가 발생한다고 라 하는 것은 참 어, 말도 안 되는 루머다, 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 참 그런데도 이런 이야기들이 계속 어떤 논리를 가지고 일본이 통화수합을 우리랑 했었지 않습니까? 네. 아직도 지금 그이 협정이라고 할까요? 통화수합 어그리먼트라고 할까요? 이런 네. 것들은 체결돼 있는 상황으로 알고 네, 체결돼 있고 네, 체결되 있는 상황이죠. 예. 근데 통화수합을 정지할 수 있다. 그러니까 우리 원화와 일본, 엔화가 급할 때 서로 간에 바꾸는 거잖아요. 그래서 통화수합을 정지하면 우리가 위험해진다고 라 이렇게 이야기를 한단 말이죠. 이게 그렇게 큰 규모입니다.
1: 거기에다가 하나가 더 붙여지죠. 음. 뭐냐 면 외환위기 이전에 우리 김영삼 대통령이 음. 어, 독도 문제를 가지고 하도 얘기가 많으니까 아, 일본의 버르장머리를 고쳐놓겠다 이런 얘기를 했더니 그렇, 그랬죠. 일본의 그 음. 일본 정부와 일본의 금융기관들이 어 이것 봐라 이래가지고 음. 어려워졌을 때어 돈을 확 빼버리는 바람에 우리가 외환위기로 들어가 버렸으니까 음. 이번에도 우리가 이러다가 그 하면 일본이 어느 시점에 확 돈을 빼버린다든지 예. 아니면 또통화수업 이런 부분들을 정지하고 나면 예. 우리가. 어, 쿠션이 없어지는 형태가 되기 때문에 굉장히 어려워진다. 이제 그렇죠. 이런 얘기들을 많이 예. 하는 상태죠. 음. 어 2008년도 금융위기가 나고 난 다음에 어, 음. 한국하고 일본 사이에 음. 어, 통화사업의 필요성이 상당히 커진 것도 사실입니다. 그렇죠. 그러면서 액수가 점점 더 늘어났던 것도 음. 사실이거든요. 그, 금융위기 이전에 어 양국 간의 통화수업 규모가 130억 달러였는데요. 예. 2011년도에 두 번을 체결하면서 그게 700억 달러까지 올라갔습니다. 700억 달러까지? 예, 예, 예. 예. 그러니까 최대가 700억 달러였다고 라볼 수가 있는데요. 음. 그 이후에 정치적인 이벤트가 몇개 발생을 했죠. 음. 대표적인 게 이명박 대통령이 어 독도 방문하지 않았습니까? 그 다음에 예. 이제 과거사 문제 여러 개들이 서로 얽히다 보니까 음. 계속해서 이제 이 그동안에 수합이 됐던 부분들이 음. 에 만기가 되면 더 이상 연장이 되지 않고 계속 그 이게 안 돼버리는 형태가 되있죠 예. 그래서 2015년 2월 달에 100억 달러를 마지막으로 해가지고 더 이상 아, 어, 계약이 이제 안 유지가 안 되는 형태가 돼서 지금은 제로가 돼 버려 있는 형태입니다. 그래서 아마 이게 이래서 이제 굉장히 얘기가 많이 되고 있는
0: 지금은 그러니까 어차피 이렇게 뭐 몇백억 달러로 해 놨음에도 불구하고 예, 예. 서로 간에 돈을 그냥 교환하지 않고 예, 있다는 예, 이야기잖아요. 그렇죠.
1: 음. 예. 근데 이렇게 했는데 지금 이 부분과 관련해서 얘기가 많이 되고 있는 부분들이 뭐냐면요. 예. 통화섭이 과연 실효성이 있겠느냐라고 하는 예. 얘기들은 계속 나오고 있는 상태입니다. 그왜 그러냐면 예. 이번에 보는 것처럼 협정 자체가 음. 정치적인 변동에 의해서 굉장히 흔들리잖아요. 음. 이번 같은 경우에도 보면 네. 그렇고, 이전에도 네. 그렇고. 네. 그러니까 이런, 이런 상태인데 이게 과연, 어, 어떤, 그러니까 만약에 우리나라든지 일본이든지가 음. 정말로, 어, 외환이나 이런 부분들에서 위험한 상태에 들어갔을 때, 그거를 뻔히 알면서도 음. 이런 협상을 협정을 맺었기 때문에 돈을 빌려주는 형태가 될 거냐 하는 것들에 대해서 이제 굉장히 의문이 많이 생길 수밖에 수 없는 상태입니다. 예. 통화 수업이 얘기가 굉장히 많이 된 거는 음. 금융위기가 나고 난 다음에 미국이 여러 나라들에 대해서 통화 수업을 체결해 줬습니다. 예. 그 당시에 27개국 정도에다 통화 수업을 체결해 줬는데요. 음. 그건 왜 그러냐면 그 당시에 위기가 미국에서 발생을 했잖아요. 그랬죠. 그러니까 빨리 그, 이, 달러화를 음. 다른 나라에도 많이 풀어줘서 음. 위기를 빨리 진정을 시키기 위해서 통화수합을 체결을 해줬던 거였거든요. 안정시키기 네, 위한 정책으로. 그렇죠. 그렇기 때문에 음. 이게 일본하고 우리 사이의 통화수합이 과연 지금 생각하는 대로 원활히 풀릴 것인가 하는 음. 것들에 대해서는 그렇죠. 아, 현재로서는 확신할 수 없는 상태더라고요. 그렇죠. 봐야죠.
0: 일본과의 통화수합이 아니라도 사실상 뭐 위하나도 그렇고 달러도 그렇고 우리가 통화수합을 체결한 국가들이 많잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그래서 꼭 1번만 볼 필요는 없을 것 같고요. 전반적으로 봤을 때 환율 움직임은 어떻습니까?
1: 예, 최근에 환율이 1200원을 넘어서요. 예. 오늘 1216원 정도까지 올라가는 형태가 예. 됐습니다. 물론 이제 뭐, 어, 국내 경제나 또, 음. 어, 일본하고의 무역 분쟁. 이런 부분들도 어느 정도 영향을 미쳤다라고 볼수 있는데, 음. 그거보다도 보다 더 크게 영향을 미쳤던 부분들은 뭐냐면, 미국하고 음. 중국 사이에 무역 분쟁이 또다시 시작됐다라고 하는 것 때문에 그렇죠? 그렇습니다. 그렇죠? 그러니까 이게 그림이 어떤 그림이 되냐면요. 음. 7월 30일하고 31일날 미국하고 중국 사이에 그 고위급 회담이 열렸습니다. 예. 그런데 8월 1일날 갑자기 트럼프 대통령이 중국 제품 3천억 불에 대해서 10% 관세를 무려, 무려 물려버린 형태가 된 그렇죠? 거죠. 그렇게 되니까 이제 어, 중국에서는 위안화를 절하시켜버렸어요. 그동안에 그랬죠? 어 1달러당 7위안을 넘지 않으려고 노력을 음. 했다가 그걸 확 넘겨버리는 형태가 됐거든요. 음. 그러니까 또 미국에서는 그거에 대한 대응으로서 환율 조작국으로 아, 지정을 해버렸습니다. 맞습니다. 그러면 이 과정을 음. 우리가 한번 쭉 살펴보면 이런 생각이 들 수밖에 없는 거죠. 아, 드디어 네. 이제 판은 깨졌구나. 판이 깨져서 서로 간에 갈대로 가자라는 예. 쪽으로서 가고 있구나. 이제 이런 그 생각을 가질 수밖에 없는 상태가 된 거죠. 예. 그러면서 어 원화가 상당히 약세가 됐던 이런 음. 영향도 상당히 영향이 가장 크다라고 봐야 될것 같고요. 음. 이러면서 많이 나왔던
0: 얘기가 뭐냐면 전
1: 세계가 드디어 이제 무역 분쟁에서 환율 전쟁으로 들어가는 것이 아니냐.
0: 환율 전쟁이라는 이야기 그 단어가 굉장히 많이 등장합니다. 지금. 예. 예.
1: 굉장히 아무튼 자극적인 그 <웃음> 단어인데요. 이 그러면서 이제 이그이환리에 움직임이 더 심해진 형태인데 음. 이번 무역 분쟁 뭐 이런 것들을 거치면서 특징적으로 나타나는 형태가 어떤 형태냐면요 음. 통화가 서로 간에 갈려져 버리는 형태가 됩니다. 그러니까 음. 달러, 엔, 어, 그 다음에 유로와 이런 데는 강세가 됐고요. 예. 나머지 이머징 마켓의 통화는 전부 다 약세가 돼 버리는 형태가 됐습니다. 나머지
0: 이머징이랑은 건 위안화를 예, 그렇죠. 비롯해서 위안화뿐만 아니라 음. 우리나라도
1: 원화도 이제 그 안에 들어가 있어서 예. 약세가 돼 버린 형태로 되어 있습니다.
0: 우리가 위아나 블록으로 속해져 있는 거는 맞는 거죠. 지금 어, 상황이 뭐 어느
1: 정도는 그렇다라고 봐야
0: 되겠죠 예, 실질적으로는 위안아랑 같이 동조해서 움직이는 상황이 맞으니까요 예, 그렇죠. 예.
1: 이렇게 되면서 이제그 불안정한 부분들이 굉장히 커졌고요 음. 어~ 이~ 그~ 앞에서 말씀드렸던 것처럼 환율 전쟁 이 얘기가 굉장히 많이 나오고 있는 거는 예. 아마 이런 부분들 때문에 그렇지 않을까라는 생각이 드는데요 일본하고 음. 그 미국이 1980년대 초반서부터 계속 무역분쟁을 벌렸거든요. 그렇습니다. 그러다 가다 가다 안 되니까 맨 마지막에 음. 아, 통화를 건드리는 형태가 되지 않습니까? 그렇습니다. 프라자 네. 합의 네. 이런 거를 통해서 했기 때문에 아마 음. 이번에도 그렇게 하지 않겠느냐라는 생각을 해서 그러는데 제가 판단했을 때는 그런 합의나 이런 것들은 절대 없습니다. 왜 그러냐 면
0: 중국은 일본이 아니다. 아, 예, 그렇죠. 네.
1: 우선 프라자 합의를 우리가 그냥 모르는 대체에서 생각하면, 음. 프라자 합의 이후에 잃어버린 20년, 이런 부분들이 있었기 때문에, 그럼요. 일본이 프라자 합의, 그, 이런, 그, 이, 이, 통화의 절하, 이런 절상, 이런 것들을 진짜 하고 싶지 않은데 음. 미국의 압력에 밀려서 어쩔 수 없이 했다. 음. 이렇게들 생각을 하지 않습니까? 전혀 그게 아니고요. 프라자 합의가 있기 한 이틀 전 정도에 음. 이미 일본은 선언을 했었습니다. 음. 우리가 자발적으로 통화를 10% 이상 절상하겠다라고 나오거든요. 그래서 그게 왜 그런가라고 따져보면 그 당시에 일본이 아그 세계 경제 2위였기 때문에 2위권 경제에 맞는 정치적인 힘을 가져야 되겠다라고 하는 거를 통화 부분들에서 어 갔던 거죠. 자신감이 있었군요. 예, 그렇게 해서 예. 했다가 이제 그에 됐는데 예. 중국 같은 경우에는 이런 어 환을 건드림으로 해서 생겼던 부분들 음. 이게 어떤 결과를 경제에 미쳤는지 하는 것들을 다본 상태잖아요. 예. 그러니까 절대 이런 합의를 들어줄 리가 없다라고 없고. 봐야 될것 같고요. 또 예. 하나는 이제 최근에 얼마 전에 그 했던 것처럼 위안을 계속해서 절화시켜가지고, 어, 이게, 그, 미국이, 이, 그, 관세를 무기고 있는 부분들에 대해서 대응을 해나가는 네. 그런 형태가 돼가지고 서로 간에 또 갈등이 많이 생기지 않겠느냐. 라고 그렇죠. 하는 우려가 상당히 많이 있지 않습니까. 네. 이 부분도 계속해서 끌고 가기는 굉장히 어려운 그 상태인 게. 두 중... 나라 전부다. 예, 그렇죠. 미국도 네. 그렇고. 일단 중국 입장에서 봤을 때는 음. 위안화를 계속해서 절할 수는 없습니다. 왜냐하면 지금 원래 제일 많이 중국의 그, 어, 외환보유고가 커졌을 때는 4조를 훨씬 넘었어 4조 달러를 훨씬 넘었거든요. 근데 지금은 3조 달러에서 왔다 갔다 하는 예, 상태 그러니까 예. 이런 상태에서 계속 절화를 감행을 하게 되면 음. 자금의 이탈이 굉장히 심해질 가능성이 높기 때문에 이 부분도 계속해서 갈 수, 갈 수는 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 제가 봤을 때 환율 전쟁, 음. 이런 것들은 단어는 굉장히 좀 자극적이다라는 자극적이지만, 생각이 드는데, 예. 현실화될 가능성은 그렇게 높진 않다. 높진 이렇게 않다. 판단이 좀
0: 됩니다. 흐지부지 될 <웃음> 가능성이 높다.
1: 일단 현재로서는 현 예. 수준에서 어, 멈출 가능성이 예, 그 있다. 휴전상태 들어가고 이런 그렇죠. 형태가 될 가능성이
0: 높습니다 사실은 환율, 그 중국 입장에서 봤을 때는 위안화가 절하되는 네. 것이 맞을 수 있겠습니다. 무역수지가 뭐 여전히 흑자긴 하지만 그 흑자폭이 계속 감소하고 있고 네, 그렇죠. 관세는 네. 관세대로 미국으로부터 두들겨 맞았기 때문에 아주 자유시장주의적인 결정이 아니냐 네. 고정환율주임에도 불구하고 그리고 이런 부분들도 있죠. 음. 그
1: 97년도에 아시아 외환위기가 났을 때 음. 모두 다가위안화를 굉장히 절하할 거라고 생각을 했었거든요. 예. 왜냐하면 한국도 그렇고 주변에 동남아에 있는 나라들도 그렇고 전부 다 절하를 많이 했잖아요. 예. 그것도 굉장히 큰 폭으로 절하가 됐기 때문에 예. 그 당시에 중국 입장에서 봤을 때는 경제적으로 굉장히 어려울 수밖에 없는 상태였잖아요. 음. 그런데도 불구하고 꿋꿋하게 절하를 안 했던 이유는 음. 세계 경제에 미치는 영향을 우리가 우려를 했기 때문에 에 그렇게 대응을 안 했던 건데 그렇죠. 요런 조그만 것 때문에 우리를 계속해서 압박을 가한다 맞습니다. 이게 말이 되느냐라고 어 생각해 가지고 계속 이제 뭐절라 그러면 네. 한번 그 어, 관세 매기는 만큼 한번 해보자 <웃음> 뭐 이러면서 이제 해보죠. 아니
0: 중국 입장에서 보자면 중국은 사위안까지 사실은 절상을 해 줬었었어요. 네, 그렇죠. 네, 예. 그쭉 예, 예, 예. 절상을 해 주다가 그게 미국에게 계속 이런 무역 압박을 받. 시작하면서 그리고 실제로 외화 보유고도 조금 조금씩 줄어들고 그런 상황에서 이제 7위 안까지 왔는데 요 네. 정도가 이제 한계일 것 같다 네, 그렇죠. 이 정도에서 멈출 것 같다 그런 말씀이신 것 같고요. 네. 오늘 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 오늘 정부가 민간택지에도 분양가 상한제를 적용하겠다고 발표했죠. 오늘 10월부터 서울 등 투기과열 지구 31개 지역에 대해서 민간 아파트도 분양가 상한제를 적용하겠다는 겁니다 오는 10월부터 분양가 상한제가 적용되는 아파트 전매기간은 최대 몇 년으로 늘어나는지 이게 오늘의 퀴즈입니다 지금은 한 3-4년 되는데요 확 늘었습니다 확 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다 콩과 마이크는 무료고요 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 아쿠아리움 관람권 보내드리겠습니다 그런데 이제 저도 그런 말을 했습니다만 IMF도 최근에 이제 지난 9일이었죠. 중국 경제 연례 보고서를 내면서 예. 인민은행이 외환에 개입했다는 증거는 별로 없다. 예. 그러니까 이제 오히려 중국을 두둔하는 듯이 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 예, 그렇죠. 그러니까 지금의 위안화 환율도 뭐 현저히 고평가나 저평가도 아니다. 예. 대체로 경제 펀더멘탈에 부합한다. 이게 이제 IMF 보고서에 나온 건데 예. IMF는 미국 편인 줄 알았는데 <웃음> 이런 보고서를 냈네요. 어떻게 예. 봐야 될까요? 아, 일단 예. 어, 미국의
1: 조치 자체가 예. 너무 과격했다고 라 하는 거가 아, 어, 다른 나라들에서도 음. 어좀 이제 그의미를 얻고 있다. IMF
0: e c o n o m 들도 예, 예, 예. 예그 환율 조작국으로 지정을 바로 해 버리는 예, 게. 그렇죠. 예. 일단
1: 환율 조작국이 예.
0: 그 연례적으로
1: 들어가는 거거든요. 그러니까 음. 4월에서 4월과 10월 두번 정도 이런 보고서를 통해서 이루어지는 것이 일반적인데 예. 이번 같은 경우에는 어그 위안화가 7 위안을 넘는 순간 바로 그시행을해버렸잖아요 예. 그러니까 바로 다음 이건 날 그냥. 누가 보더라도 예. 이거 굉장히 보복적이다라는 생각을 그렇죠. 할 수밖에 없는 그 예. 상태가 된 거니까 예. 야 과연 이게 이럴 정도냐라는 것 생각이 들 수밖에 그렇죠. 없고요. 또 하나는 그칠 위안을 넘기 전에 이게 음. 만약에 뭐육 위안이었다가 7 위안으로 한꺼번에 그냥 1 위안은 정도로 올려버렸다라고 하면 그것도 아니에요. 예, 그거는 예. 또 문제가 상당히 있겠지만 예. 그 전에 6.95 위안 뭐 이러면서 거의 7위안에 근접해 <웃음> 있었던 상황이거든요. 예. 그러니까 단순히 7위안이라고 하는 그이 상징적인 숫자를 넘었다라고 하는 그것 때문에 그렇죠. 이렇게 나온다라고 하면 예. 이거는 그 통화가 움직이고 하는 그 시장의 기능 이런 부분들 자체를 무시하고 음. 너무 심한 거 아니냐 이런 음. 생각을 했기 때문에 예. 아마. 미국의 조치 이런 것들이 다른 나라들로부터, 그리고 다른 기, 국제기구로부터, 어. 그다지 이제 그 찬성을 못 얻고 있는 어. 그런 형태다라고 봐야 되겠죠.
0: 미국의 사실 폴 크루그만 교수도 뉴욕타임즈에 기고를 하면서 중국의 조치가 훨씬 더 자유시장 경제주의적, 자유시장 경제에 부합하는 조치인 것 같다라는 식으로, 네. 워낙 이으로 네. 이제 트럼프 대통령을 싫어하시는 분이기 때문에, 그러면서 이제 트럼프 대통령을 놀렸더라고요. 환율 조작국으로 지정한 당신이 더반 자유시장 경제주의자인 것 같다.
1: 최근에 중국하고 예. 어, 미국 사이에 무역 분쟁이 쭉 이루어지는 거 보면 예. 굉장히 반자유주의적이지 그렇죠. 적 않습니까? 예,
0: 트럼프 대통령좀 이상해요. 예. 예. 그 가치라는 측면, 보편적인 가치라는 측면에서는 자유무역과는 많이 동떨어져 보입니다. 일단
1: 뭐 상인 출신이니까요.
0: <웃음> 예, 중상주의로 똘똘 뭉친 것 같은... 예. 예. 0337님 문자가 많이 와있네요 일본과의 통화수합은 믿을 수 없다는 말씀 아주 공감됩니다 만약 우리가 위기를 겪게 된다면 일본은 결코 우리에게 도움을 주지 않을 겁니다 일본을 아주 불신하고 계시는군요 믿고 있다가 큰일 납니다 반드시 대비를 해야 합니다 이런 말씀이셨고요 0230님 이종우 이코노미스트 역시 대단한 명견 전문가입니다 경제시효는 나침반입니다 고맙습니다. 저도 고맙습니다. <웃음> 지금 이제 이게 이제 미중과 무역전쟁, 환율전쟁으로 이어지고 있는 것은 결코 아니고 그런데도 불구하고 우리는 이제 위안화와 동조해서 우리 환율도 조금 떨어졌으니까요. 예, 가치가 그렇죠. 떨어졌으니까 예, 예. 우리도 그렇다면 그렇게 큰 걱정할 필요는 없겠습니다.
1: 예, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 예. 오늘 1,216원 정도까지 올라갔고요. 음. 어 1,200원을 조금 넘어가 있는 그런 상태인데요. 예. 제가 제 생각으로는 음. 뭐 그다지 우려할 부분들은 아니다라는 예. 생각이 듭니다. 음. 아 길지 않은 시간 내에 다시 1,200원 밑으로 내려오는 이런 형태가 될 걸로 따지는 그 생각되는데요. 이렇게 한번 볼 필요가 있습니다. 외환위기 이후에 우리나라 환율이 1,200원을 넘어간 경우가 대략 한 여섯 번 정도 있었거든요. 예. 그중에서 외환위기 그다음에 음. 아, 어, 그, IT 버블이 터지고 난 2000년도. 예. 그 다음에 금융위기. 이 당, 이 당시에는 1200원을 넘어가서 상당히 많이 올라가기도 했습니다. 예. 한 1400원, 1500원까지도 올라갔고, 기간도, 어, 길면 6개월, 짧으면 3개월 이상 1200원 위에서 계속해서 머무는 예. 형태가 됐었거든요. 근데 그 이후, 그이해에 그, 경우에는, 음. 음. 어, 2, 3주 정도? 어, 2, 3년. 예, 예. 계속해서 내려오는 형태였는데요. 음. 어그 2016년도가 경제가 굉장히 안 좋으면서 네. 음, 통화가 상당히 약세가 됐던 경우가 있었거든요. 네. 그 당시에 한 어, 2, 2주 정도, 1200원 정도 위로 올라갔다가, 그 다음에 음. 내려오는 형태였었습니다. 예. 그래서 이번도 아마 그런 형태가 아닐까라는 생각이 드는데, 예. 자, 이렇게 한번 생각해 볼 필요가 있죠. 가장 중요한 건 뭐냐면, 우리가 물건을 팔아가지고 돈을, 달러를 우리 안으로 들어올 수 있느냐, 아니면 예. 우리가, 아, 그, 다른 물건을 더 사면서, 우리가 가지고 있는 달러를 바깥으로 내보내야 되느냐, 이런 그렇죠? 부분인데, 예. 어, 97년도에 외환위기가 나고 지금이니까 한 22년 정도 지나지 않았습니까? 예. 그 기간 중에 월별로 따지더라도 음. 우리나라에서 무역 적자가 났던 경우는 열달이안 됩니다. 맞습니다. 예, 그러니까 예. 거의 95% 정도가 예. 흑자가 난 경우죠. 예. 그거는 뭐냐 면 이렇게 오랜 시간 동안 흑자가 난다고 라 하는 건요 그냥 예. 날 수는 없는 거고 예. 우리나라의 경제 구조 자체가 무역 흑자가 날수 있는 구조가 됐기 때문에 음. 이런 부분들이 가능한 거거든요. 그리고 그렇죠. 지금도 보면 뭐어 어, 뭐 수출이 안 된다 얘기하지만 음. 어, 흑자 기조가 깨진다거나 그렇죠. 이런 구조는 아니다라고 봐야 되거든요. 음. 그러니까
0: 상반기만 이런, 한 20조 원 정도 흑자가 예, 그렇죠. 났더라고요. 예, 예. 이런 예.
1: 부분들이 있고 또 그렇게 해서 생긴 결과가 뭐냐면 외환보고가 4천억 불을 넘는 음. 이런 결과잖아요. 그러니까 전체적으로 봤을 때에 그다지 뭐 수지나 이런 것들에서 문제가 생기거나 이럴까, 이렇지 않은 상태이기 때문에 음. 지금은 외부에서부터 생기는 여러 가지 충격, 이런 것들로 해서 1200원을 일시적으로 넘어가고 한 부분들이 있지만 음. 뭐 조만간 다시 내려오는 형태가 될 거로 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 서윤성 님그 이런 지적을 하셨네요. 잠시 일본이 주춤 갈등하는 사이에 한국 정부가 오늘 일본을 화이트 리스트 백색 국가에서 제외한다고 공식 발표했지 않습니까? 이게 적절한 건지 조금 성급한 건지 어떻게 보시는지. 예. 어
1: 얼마 전에 하겠다라고 했다가 음. 그때 확정을 안 하고 이제 오늘 그걸 한 거지 않습니까? 그러면 그 사이에 음. 정부는 그냥 가만히 있다가 했겠냐라는 음. 거를 한번 생각해 볼 필요가 있죠. 그 사이에도 이걸 해야 되느냐 말아야 되느냐 그 다음에 지금의 상황이 어떻게 변해가고 있느냐 이런 음. 부분들을. 그 세심하게 다 따져보고 한 그렇죠. 거라고 봐야 되거든요. 예. 그러니까 어 앞에서 우리 그 오프닝 할 때에 예. 최기자님 말씀하셨던 것처럼 상황이 계속해서 역전이 되는 것 같다 음. 이런 얘기를 말씀을 하시지 않습니까? 예. 저도 그런 생각이 들거든요. 예. 그러니까 이제 정부 입장에서는 아이 정도에서 음. 우리가 어 승기를 확실히 잡을 수 있다라는 음. 판단을 했기 때문이다라고 저는 생각을 하기 하기 음. 때문에 음. 그렇게 성급하거나 이렇다 이랬다라고 음. 보이지는
0: 않고요. 예.
1: 물론 이제 그 우리가 일본을 어, 우대국에서 제외하고 하는 것이 음. 경제적으로 봤을 때는 그렇게 뭐 크게 일본에 타격을 준다든가 이런 부분들은 아니겠지만 예. 어, 선언적인 의미와 정치적인 의미는 또 굉장히 크다라고 봐야 되거든요. 예. 그런 면에서 봤을 때 지금 한 것은 어느 정도는 적절했다고 라 예. 보는 게 맞지 않나 라는 생각이
0: 듭니다. 뉴스를 통해서 네. 제가 맥락을 좀 짚어드리면요. 성인모 산업부 장관의 말에 이런 게 있습니다. 국제수출통제체제의 기본원칙에 어긋나게 제도를 운영하거나 부적절한 운영사례가 지속적으로 발생하는 국가, 이 일본이거든요. 이 국가에 관해서는 화이트리스트, 백색국가에서 제외하겠다라는 것이기 때문에 일본이 먼저 우리에게 도발을 감행했고 그게 국제수출통제체제의 기본원칙에 어긋나기 때문에라는 이런 논리로 지금 나왔다는 것이고, 두 번째는 이런 의미도 있는 것 같아요. 의견 수렴 기간 중 일본 정부가 협의를 요청하면 한국 정부는 언제 어디서든 응하겠다라고 하면서 협상 가능성을 열어뒀단 말이죠. 이거는 다시 말해서 한국과 이런 조치를 취하면서 또다시 대화를 하자라는 또 다른 어떤 그렇죠. 메시지를 전달하는 네. 측면도 있기 때문에 그러니까
1: 대화를 네. 들어가기 위해서는 음. 어떤 하나의 카드나 그 다음에 정치적인 선언을 한 다음에 들어가는 그렇죠. 것이 일반적인 형태거든요. 예. 그렇기 때문에 오늘은 그런 면에서 볼수 있다라고
0: 봐야겠죠. 음. 그럴 것 같습니다. 지금 음. 이제 환율은 어느 정도 짚어본 것 같고요. 금은 어떻습니까? 지금 연일 상승하고 있는데. 예. 앞으로도 이럴 것 같습니까?
1: 예, 금도 문제고요. 예. 국제적으로 봤을 때 여러 가격 체계가 음. 조금 해석하는 거에 따라서 여러 가지 해석이 나올 수 있는 형태로서 진행되고 있다라고 볼수 있는데요. 예. 우선, 금, 아니, 저기, 석유 가격이 서부 텍사스 중진료 WTI 가격이 지난주에 52.5달러, 52달러 50센트까지 떨어졌는데요. 예. 한 달간에 걸쳐서 10% 정도 하락을 한 겁니다. 예. 그 다음에, 그, 우리가 원자재 중에서 그 경제 상황을 가장 잘 반영한다라고 하는 원자재가 구리이거든요. 구리. 네. 구리 가격이 또 마찬가지로 한 4% 정도 빠졌습니다. 음. 미국 금리가 1.7%인데요. 연초 음. 이후에 1% 정도 하락을 했습니다. 네. 그다음에 앞에서 말씀하셨던 금이 온스당 1,497달러로 해서 한 달간 5% 상승했거든요. 음. 자, 요거를 같이 놓고 우리가 한번 생각해 보면요. 어, 석유값 떨어졌고 구리 가격 떨어졌고 미국의 금리 떨어졌고 이거는 경기가 나빠질 가능성이 높다고 라 하는 걸 반영하는 예. 거지 않습니까? 그다음에 금값이 올라갔다고 라 하는 것은 경기가 나빠질 가능성이 높기 때문에 그 음. 불안정을 피하겠다고 라 해서 올라가는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 것들을 전부 다 우리가 감안을 해보면 음. 지금 이런 그 가격 체계에서 나오고 있는 신호가 뭐, 뭐냐. 음. 우선 아무튼 세계 경제가 둔화될 가능성이 높다고 라 하는 부분들을 예. 가격 체계가 전부 다 아, 어, 반영을 해가고 있는 상태다라고 봐야 될것 같고요. 네. 그렇게 되다 보니까 자연적으로 안정자산 쪽으로서 몰리는 형, 그 상황이 계속해서 진행되고 있는 음. 그런 상태거든요. 네. 어, 금값은 거의 천, 온스당 천오백 달러 정도까지 육박을 했는데, 천오백 네. 어, 달러를 조금 더 넘어가는 국면까지도 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 다른 음. 것보다도 어 앞에서 저 미중 무역 분쟁 얘기도 말씀을 드렸고 그다음에 음. 경기 누나 이런 가능성도 높아졌기 때문에 예. 이런 부분들을 아마 적극적으로 반영해가는 형태가 될 걸로 으, 보이는데요. 음. 어 마냥 올라가기는 어렵습니다. 예. 왜냐하면 수요가 그렇게 뒷받침되는 형태가 아니고 음. 지금은 그냥 어 불안한 것을 이그 카바를 하자고 라 예. 하는 측면에서 도 가는 거기 때문에 음. 상승력은 그렇게 크지는 않지만 조금 더 올라갈 가능성이 있다 이렇게 봐야 그렇죠. 되겠죠.
0: 최경령의 경제쇼에서는 사실은 미국 금리 인하 이전부터 금리 인하의 시그널이 나왔을 때부터 세계 경제의 둔화 가능성이 많아서 몇 차례 경고를 예. 했고요. 저도
1: 그렇게 말씀드렸던 예.
0: 것같은데 예, 몇 차례 경고를 했고 여기 나오신 패널분들이 몇 번씩 말을 했습니다. 그러면서 주식시장에 섣불리 들어가지 말아라. 금리가 인하된다고 해서 그런 이야기들은 계속해왔기 때문에 지금 그 기조는 계속되고 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 이 주식시장은 오늘 약간 좀 오르기는 했습니다. 반등은 했는데 우리 주식시장은 어떻게 봐야 될까요?
1: 예, 최근에 아무튼 2000포인트 밑으로 내려가서 한때 음. 1800포인트 대까지 들어가는 형태가 돼서 예. 상당히 좀 불안들이 많이 그 커지고 했는데요 그 이유는 크게 봐서는 세가지입니다 하나는 앞에서 말씀드렸던 미중 무역 분쟁이 재개됐던 거 음. 이런 부분들이 있고요 두 번째는 (2분기) 기업 실적이 상당히 안 좋았습니다 예. 그래서 이 부분들을 반영하는 거 있고 음. 세 번째는 말씀하셨던 것처럼 미국의 금리 인하 부분입니다 그러니까 예. 금리를 인하했는데 왜 이게 그안 좋은 거야 음. 이렇게 그 얘기할 수 있지만 제 생각으로는 연준이 관리를 잘못했다라는 음. 생각이 많이 듭니다 그러니까 음. 그 원래 연준이 그래도 다른 것보다도 그 신호 기능을 주면서 어~ 시장의 그~ 이~ 기대나 이런 부분들을 적절하게 올리고 또 제어하고 이런 기능들을 상당히 많이 갖고 있다라고 얘기를 했거든요 네. 근데 이번 같은 경우에는 연준이 어~ 하는 동안에 계속해서 가격이 올라가 버린 형태가
0: 됐거든요 그렇죠. 맨 네.
1: 마지막에는 어, 0.5% 금리 인하한다. 올해 음. 전체적으로 세번 한다. 뭐 음. 이런 얘기까지도 나올 정도가 되면서 가격이 굉장히 많이 올라가 버린 상태가 됐죠. 예. 그렇게 되니까 연준 입장에서는 금리 인하를 하기는 해줬는데요. 음. 명확하게 얘기를 했죠. 우리가 금리 인하를 그러니까 명확히 이, 이 내부적으로 가한 거는. 우리가 정치적인 압력과 시장에서의 네. 생각 때문에 금리 인하를 해주긴 해줬지만 네. 이거 계속하지 않을 거야라고 딱 잘라서 얘기를 해버렸거든요. 음. 그러니까 사람들이 생각했던 거하고 굉장히 달라져 버리는 형태가 되니까 네. 금리를 인하하는 그시점서부터 주가가 계속해서 하락하는 형태가 되버렸고요 그렇죠. 우리나라 주식시장이 그전에도 상당히 약세였었는데 음. 아, 해외 시장까지 이렇게 되다 보니까 상당히 약해지는 형태가 돼서 지금 주가가 떨어져 버린 형태입니다. 앞으로 우리가 한번 생각을 해보면요. 음. 어, 우리나라 시장 자체가 많이 하락한 건 사실입니다. 그래서 추가적으로 하락하고 할 폭도 그렇게 크지는 않습니다. 음. 그 2011년부터 서 2016년도까지 6년 동안에 걸쳐서 음. 한국 시장이 1800과 2100 사이에 박스 권에서 있었거든요. 그러면 1800이면 굉장히 낮은 수준이 된 거고요. 그, 그 때의 이익이나 지금의 이익이나 거의 비슷하고요. 음. 지금 뭐 우리가 생각하기에 미중 무역 분쟁도 있고 이렇게 음. 혼란하진 않았지 않았냐 음. 얘기할 수 있지만 그 당시에도 어 유럽이 재정 위기 발생했고 맞습니다. 막 이렇게 네. 했지 않습니까 그러니까 혼란하기도 매 마찬가지인데 네. 그래서 1800 정도에서는 아마 충분히 막을 수 있을 거라고 생각하는데 단 하나의 그 관건은 뭐냐면 미국 시장이 여기서 계속해서 떨어지면 안 됩니다. 음. 근데 너무 높은 상태에 있기 때문에 음. 미국 시장이 아, 어, 진짜 지속적으로 많이 하락해버릴 때는 음. 우리 시장이 과연 얼마만큼 버틸 수 있을 것인가 하는 것들이 굉장히 관건이다라고.
0: 그러니까 미국은 이미 주가가 높은 상태에서 떨어지는 거고 우리는, 예, 우리는... 주가가 하락했던 상태에서 더 떨어지는 거기 때문에 예, 우리가 굉장히 좀 타격이 크단 말이죠. 예, 그렇죠. 그런 측면에서 미국이 주가가 고점인 상태에서 전반적으로는 좀 떨어지긴 했지만 고점인 상태에서 더 떨어진다면 우리한테 올수 있는 타격이 있다. 예,
1: 그렇죠. 그런데 현재로서 봤을 때는 더 떨어질 가능성이 좀 높기 때문에 음. 그 부분이 상당히 좀 우려된다고.
0: 라 1800선을 말씀을 하셨습니다. 예, 예. 0428님, 저희 회사도 일본산 계측기 수입하다가 다른 곳으로 교체했더니 간사하게 (웃음) 매일같이 연락 오네요. 정신 바짝 차려야지 또 무슨 짓을 할지 몰라요. 이번에 일본 그 사람들과 비즈니스 사업하시는 분들은 정신이 번쩍 들었겠어요. 예, 그렇죠. 네.
1: 그, 특히 반도체 이런 회사들은 네. 부품이 안정적으로 계속해서 공급될 거다라고 하는 가정에서 계속 움직였던 건데 음. 그게 갑자기 어떤 이유로 해서 특히 또 정치적인 이유로 해서 그게 원활히 공급되지 않을 가능성이 높다라고 그렇죠. 생각하면요. 음. 그건 정말... 아찔해지는 거거든요. 이게
0: 무슨 공산국가도 아니고 민간이 예. 하는 시장경제와 정부가 하는 일은 구별해야 되는데 예. 사실은 역사전쟁 때문에 강제징용금 문제 때문에 여기까지 온거 아닙니까? 예, 그렇죠. 본인들은 계속 그렇게 부정을 하고 있지만 어차피
1: 뭐 지금은 보면 예. 누구든지 그것 때문이 음. 이 문제의 시작이다라고 하는 것들은 거의 대부분 인정하고 있는 건데요. 그렇죠. 정치적인 문제가 발생했을 때 정치적으로 음. 풀었으면 이렇게 어려워지지 않았을 텐데 음. 정치적인 문제를 경제적인 문제로서 자꾸 걸다가 보니까 음. 오히려 지금은 일본 자체도 굉장히 어려워져 있는 형태가 되어버렸다라고 볼수
0: 있죠. 일본 사람들 가장 큰 장점 음. 중에 하나가 신뢰였는데 네, 그렇죠. 신뢰가 많이 무너졌습니다. 네,
1: 앞에서 제가... 네. 어~ 프라자 협정 말씀드렸잖아요 예. 그때나 지금이나 일본 사람들이 상황 판단 잘못하는 거는 똑같다라는 <웃음> 생각이 많이 듭니다
0: <웃음> 마지막으로 지금 시간이 별로 남지 않아서 주식시장에 최근에 이제 기관들이 좀 들어가고 있지 않습니까 예. 지금 현 시점에서 기관들이나 국민연금이나 이렇게 큰 자금들이 조금 조금씩 매수하는 것들 예. 그 사람들 덩치에 비해서는 뭐~ 조금 조금이죠 어떻게 보십니까
1: 예그 매수를 하고는 있는데요. 예. 매수의 강도나 또 연속성이 그렇게 그 강하지는 못할 거다라는 음. 생각이 드는 게 네. 연기금 같은 경우는 연간 그 계획량이 있거든요. 음. 그 계획량을 넘어갈 수는 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 이번에 한 며칠 사이에 2조를 쏟아 붓고 했기 때문에 음. 음. 상당히 이제 계획량이 어느 정도는 채워져가는 형태라서 음. 강력하게 들어올 수는 없고요. 네. 그다음에 순간적으로서 몰리는 그, 그 집중도 네. 이런 면에서는 기간이 외국인에 비해서 미, 떨어지기 때문에. 떨어진다. 그런 것도 고려를
0: 하셔야죠 알겠습니다 이 부분도 잘 참고하시기 바랍니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 이종우 이코노미스트와 함께했습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다 네. 돌발 경제 퀴즈 정답은 10년이었고요 많은 분들이 정답 보내주셨습니다 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다 당첨자는 저는 KBS 최경영 기자였고요 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상의 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다